0: Er zijn twee mensen teleurgesteld. Ze hadden hun hoop gevestigd op Jezus, dat Hij koning zou worden in Israël. Maar het is nu al de derde dag na zijn overlijden. En we gaan over deze twee mensen gaan we met elkaar lezen in Lukas 24, vanaf vers 13. En daar lezen we het volgende. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was... en waarvan de naam Emmaus was. Vandaar dus de Emmausgangers. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden... dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden... zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen... Wat zijn dit voor gesprekken die u allopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, Welke dan? En ze zeiden tegen hem, De dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben... om hem ter dood te veroordelen en hem gekruizigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn... Ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij, Jezus, die zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart... Dat u niet gelooft, al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag... dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar... was ons hart niet brandende in ons... Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende en op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen en die zeiden de Here is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen en zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Er is nogal wat gebeurd in de afgelopen dagen. Jezus is gekruisigd. Ze hebben hem in het graf gelegd. En dan na drie dagen komen vrouwen naar het graf toe. En dan blijkt dat de steen is afgewenteld en dat het graf leeg is. Twee mannen in blinkende gewaarden, engelen, die zeggen dan het volgende tegen de vrouwen. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen, dat is Jezus, die moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen... en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de elf discipelen... En aan alle anderen. En die alle anderen, volgens mij zitten daar dan ook die, die twee Emma-usgangers bij. De vrouwen brengen in herinnering dat Jezus heeft gesproken over kruisiging en opstanding. En dat dit moest gebeuren. Wat is hun reactie? Ze zijn met Jezus opgetrokken. Ze hebben gezien wat hij heeft gedaan, de wonderen en de tekenen. Ze hebben naar hem geluisterd en toch op de een of andere manier is die boodschap van kruis en opstanding niet binnengekomen. Dat kan zomaar het geval zijn. Je hebt theoretisch alles gehoord, je snapt wat er gebeurd is, je hebt bijzondere dingen gezien, maar daar blijft het dan bij. Wat is hun reactie als ze naar deze vrouwen luisteren bij het open graf, die bij het open graf zijn geweest? Je kunt het lezen in Lucas 24, vers 11. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden hen niet. Kletspraat of, of waarheid. En hierna zie je dan een hele verschillende reactie. Enerzijds wat Petrus betreft en anderzijds wat deze twee Emmausgangers betreft. Petrus die laat het er niet bij zitten. Hij gaat op onderzoek uit. Hij wil weten hoe het zit. Hij rent naar het graf. Maar die andere twee, die houden het voor gezien. Ze vertrekken uit Jeruzalem. Jeruzalem, in die tijd het geestelijk centrum van het land. De plek waar de tempel staat. De plek waar God wil wonen. En ze vertrekken, dus eigenlijk als het ware, uit dat geestelijk centrum weg op weg. ...naar Emmaus. In tegenstelling tot, tot mij... ...zijn velen van jullie... ...in de kerk opgegroeid. En vergelijk het maar even met dat geestelijke centrum. Je hebt alles gehoord. Je weet precies hoe alles in elkaar zit. Maar op een gegeven moment... ...dan is het de vraag... ...is dat geloof van mijn ouders ook werkelijk mijn geloof? Heeft alles wat je gehoord hebt... Wat je gezien hebt, heeft het ook daadwerkelijk je hart geraakt en heeft het iets in je hart gedaan. Is er op wat voor manier dan ook een ontmoeting met Jezus geweest? De opgestane Heer. En dan bedoel ik niet dat je hem per se gezien moet hebben. Maar dat er in je hart een innerlijke overtuiging is gekomen dat zijn sterven en zijn opstanding ook voor jou was. En ook voor jou noodzakelijk was om jou te redden Omdat ook jij en ik vergeving van zonden nodig hebben om in de nabijheid van God te kunnen zijn. Nu en straks in de toekomst na dit leven. Ben je op zoek gegaan als Petrus? Wil je weten hoe het zit? Of ben je vertrokken en heb je jezelf verhard en gezegd je, ach, kletspraat. Misschien gebruik je iets minder harde benamingen. En is het eigenlijk als het ware gewoon van je afgegleden? Voor die twee emmen-usgangers is het een kwestie van dat hun verwachting niet is uitgekomen. Ze zijn teleurgesteld. Ze zijn gedesillusioneerd. Het is niet gegaan zoals zij hadden verwacht. Ja, en wat gebeurt er dan hè? als er aan jouw verwachtingen niet wordt voldaan? Ben je dan bereid om te onderzoeken of jouw verwachtingen wel reëel zijn... Ben je dan bereid om te onderzoeken of jouw verwachtingen wel juist zijn? Klopt het wel? Of trek je je net zoals deze twee mensen terug uit Jeruzalem en ga je op weg naar Emmaus? Ze verlaten het land niet, maar ze trekken zich wel even terug uit Jeruzalem. Terug uit het centrum van het geestelijk leven. Teleurstelling. Niet vervulde verwachtingen. Je gaat in een hoekje zitten en je wacht af. Je hebt het allemaal gehoord, je hebt het allemaal gezien, maar je laat het even voor wat het is. Als je gaat uitzoeken waar Emmaus moet hebben gelegen, dan is het niet helemaal duidelijk. De meningen zijn verdeeld. Een plek die je niet zo goed kunt duiden. Veelzeggend. Voor mensen die zich terugtrekken uit het centrum van het geestelijk leven. Misschien wel in de kerk opgegroeid. En op een gegeven moment het geloof vaarwel gezegd. Of op een lager pitje gezet. Misschien wel teleurgesteld door mensen. En daardoor afstand genomen. Of iets is niet gegaan zoals jij had gehoopt dat het zou gaan. De Emmausgangers verlaten Jeruzalem. En je begeeft je naar een plek die die je niet zo goed kunt duiden. Een plek ook die niet echt bevredigend is. Hier vertrekken twee mensen. En gelukkig hebben ze elkaar nog. Ze zijn met elkaar in gesprek. Het laat hen niet los. Hebben ze zich vergist of hebben ze iets gemist? Hebben ze zich vergist of hebben ze iets gemist? Wat doet Jezus? Hij had naar Pilatus of naar Herodes of naar de Joodse raad kunnen gaan. En hij had ze even flink in kunnen wrijven van zie je wel jullie hadden het mis. Hier ben ik. Maar dat is niet wat hij doet. Hij loopt deze twee weglopers achterna. Hij geeft niet op. En op het moment dat zij zich afkeren, op het moment dat wij misschien wel heel veel op hen aan te merken hebben. Gaat Jezus naar hen toe. En Jezus die gaat met hen in gesprek. Jezus gaat naast hen lopen. Hij gaat met ze oplopen. En hij zegt niet: stop, terug naar Jeruzalem. Jullie zijn op de verkeerde weg. Jullie hebben je vergist. Weet je, natuurlijk zou ik heel graag mensen die van de weg afraken zo gauw mogelijk weer de goede kant op duwen. Maar het moet wel een eigen keuze zijn. Het moet wel een eigen overtuiging zijn. En je kunt wel wijzen en duwen en trekken, maar dat werkt vaak averechts. Jezus gaat met ze in gesprek en hij gaat mee in hun tempo en al gaan ze de verkeerde kant op, hij stelt vragen. En hij begint niet gelijk te preken, hij begint te vragen. En de eerste vraag is zo kort samengevat in eigen woorden, waarom zien jullie er nou zo bedroefd uit, wat is er aan de hand? Waar hebben jullie het over? Jezus is in deze twee personen geïnteresseerd. Hij is oprecht bewogen met ze. En natuurlijk weet hij heel goed wat er aan de hand is. Maar hij wil het uit hun eigen mond, wil hij het horen. Hij wil weten wat er in hen leeft. Waarom zijn jullie zo bedroefd? Wat is er aan de hand? En in vers 16 staat, hun ogen werden gesloten zodat ze hem niet herkenden. Dit is een doelbewust ingrijpen van God dat hen van herkenning afhield. En dan in vers 31, dan worden hun ogen geopend en dan herkennen ze Jezus. Dus in die tussentijd, daar is iets gebeurd. God sluit hun ogen voor wie deze voorbijganger is, Jezus. Want de Heer God die wil dat ze door Jezus uitleg, door Jezus schrift uitleg. Zijn uitleg van de Bijbel, dat ze gaan ontdekken dat ze hun verwachting die ze hadden, dat ze die bij moeten stellen. Dat ze iets over het hoofd hebben gezien, ze hebben iets gemist. Hun verwachting was het volgende. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeuren. Zij hadden verwacht dat Jezus op dat moment koning zou worden... En dat hij de vijand, de Romeinen, zou verdrijven. Ze hadden verwacht dat het Messiaanse Rijk, het Rijk van de Messias, ook wel het Rijk genoemd, dat het op dat moment zou aanbreken. En Jezus corrigeert deze verwachting niet. Hij zegt niet dat Israël niet verlost zal worden. Hij zegt niet dat er geen aardse verlossing zal zijn. Maar er moest eerst iets anders gebeuren. Verlossing op een ander niveau, want er is nog een andere vijand dan de Romeinen. Er is nog een andere vijand dan Poetin. Dat is ons eigen arglistige hart dat niet naar God luistert. Het hart waar mijn ik op de troon zit en God aan mijn verwachtingen moet voldoen. Mijn hart die net als destijds het volk Israël Jezus afwijst als koning. Er is nog een andere vijand te verslaan. De Satan, de duivel, een gevallen engel van God, die er alles aan doet om mijn arglistige hart te bewerken, zodat ik maar ver van God vandaan blijf. Daarom gaat Jezus in het gesprek terug naar wat de vrouwen hebben verteld over dat hij moest lijden en sterven en dat hij op de derde dag zou opstaan. Hij wil dat ze gaan inzien dat zijn opstanding geen kletspraat is. Hoe geduldig Jezus ook is en hij niet opgeeft en hij oprecht deze twee personen wil helpen, gaat hij nu ineens keihard confronteren. En dan zegt hij, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gezegd hebben, gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Moest hij niet sterven op het kruis van Golgotha om zo zijn heerlijkheid, de hemel, in te gaan? Moest hij niet zo langs deze weg van lijden en sterven verhoogd worden, direct volgend op de opstanding uit de doden? En wat doet Jezus dan? Hij gaat aan deze mensen een bijbelstudie geven. Twee mensen die Jeruzalem verlaten en die op weg zijn naar Emmaus. Hij geeft een bijbelstudie geeft hij aan mensen die het geestelijk centrum hebben verlaten, teleurgesteld en die op weg zijn naar onbeduidend gebied. Wat zou ik daar graag bij geweest zijn? Een bijbelstudie van Jezus zelf. En hij begon bij Mozes en daar bedoelt hij mee de Torah, dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel en al de profeten, die dan daarna volgen, en hij legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus in het hele Oude Testament, als Jezus nog niet is geboren, dan wordt er dus al heel veel over hem geschreven, is er al heel veel te lezen wat allemaal op hem betrekking heeft. En wat ook exact zo uitgekomen is als voorzegd is. Wat zal hij hebben aangehaald? Al in het begin van de Bijbel, in het eerste Bijbelboek, Genesis Genesis 3, vers 15, dat is vlak nadat de mens in zonde is gevallen en naar de stem van de de slang heeft geluisterd, zich van God heeft afgekeerd, dan komt al de belofte in Genesis 3, vers 15, dat de Satan de kop vermorzeld zal worden. Maar ook dat de hiel van het nageslacht van de vrouw, en dat is de Messias, dat is de Heer Jezus zal vermorzeld worden. Genesis 3 vers 15 aan het begin van de Bijbel wijst al heen naar die kruisiging die zal plaatsvinden. Het lijden en sterven dat de Emmausgangers over het hoofd hebben gezien. We zijn bezig met een serie over Jozef. Jozef is een type van de Heer Jezus. Een voorafschaduwing van hem. Door lijden heen, de put, de gevangenis verhoogd worden tot onderkoning van Egypte. Het lijden dat de Emmausgangers over het hoofd hebben gezien. De uitocht uit Egypte wees al vooruit naar de verlossing die zou geschieden door het lam te slachten. Dat de Messias later het geslachte lam zou zijn, zagen zij over het hoofd. De Torah spreekt er dus van, maar ook de profeten, de latere Bijbelboeken. En het meest bekende gedeelte over het lijden van de Messias is Jezaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dit is het antwoord van Jezus op hun verkeerde verwachting. Jullie trekken je wat terug, maar jullie hebben iets gemist. Jullie hebben gemist dat overwinning het strijd en lijden gepaard gaat. Dat daar strijd en lijden naar vooraf gaat. En dat allereerst het vijandelijke hart van de mens moet worden genezen. En dan? Wat doen we toch met al die menselijke eigen verwachtingen? Trek je je dan terug naar onbestemd gebied? Naar Emmaus? Weet je, God wil je aan de hand van zijn woord... en door de kracht van zijn geest... Boven je eigen verwachtingen en verlangens uittillen. En door zijn woord en door zijn geest wil hij je brengen of terugbrengen in het centrum van zijn wil. Wat doe je? Laat je Jezus verder trekken? Geef je het op? En Jezus deed alsof hij verder zou gaan. Blijf bij ons, zeiden de Emmausgangers. En ze klemmen zich vast aan Jezus. Natuurlijk gaan ze samen eten. En dan is het bijzonder dat Jezus het brood nam en het zegende. Dat doet normaal gesproken de Heer des huizes en Hij staat de gast. De Heer Jezus is daar gast, maar tegelijkertijd is Hij de Heer des huizes. Hij is degene die nodigt. En Hij is ook degene die jou nodigt deze morgen. Hij die gezegd heeft, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn... En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Het juk opnemen betekent dat je wilt leren van de rabbi, van de meester. Dat je wilt leren van wat Jezus te zeggen heeft. Jezus brengt hun teleurstelling in het juiste perspectief. Door te laten zien dat hun verwachtingen onjuist zijn. Ook in dit gebroken brood zie je opnieuw zijn lijden en sterven. Toen Jezus het brood brak vlak voordat hij ging sterven, tijdens de laatste Pesachmaaltijd, toen zei hij, dit is mijn lichaam voor u. En ook daarmee verwees hij weer opnieuw naar zijn lijden en sterven aan het kruis. En toen werden hun ogen geopend. Vers 31 en 32. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. De twee Emmausgangers krijgen onderwijs van de Heer Jezus, die hen het grotere plaatje laat zien. Ze worden door dit onderwijs als het ware uitgetild boven hun eigen verwachtingen en teleurstellingen. En ze krijgen waarachtig zicht op wie Jezus is. Hun hart was brandende in hen. In het Griek staat daar het woordje kaio dat brand betekent. En het heeft twee betekenissen. Het is enerzijds in overdrachtelijke zin dat je hart in brand gestoken wordt. Je komt in vuur en vlam te staan... Je wordt helemaal enthousiast, een diepe overtuiging dat dit de waarheid is. Toen ik op 17-jarige leeftijd me in de Bijbel ging verdiepen, een Bijbelstudie kreeg, toen werd ik steeds enthousiaster. Hoe is het mogelijk dat 66 boeken, verspreid over zo'n 4000 jaar geschreven, door zo'n 40 verschillende schrijvers... Van verschillende komaf. De een was koning, de ander was boer. Weer een een ander schaaphedder, muzikant, visserman. Dat in die verzameling van boeken een rode draad te ontdekken is. Die voortdurend van alle kanten heen wijst naar die ene persoon. Naar Jezus Christus. Het is een wonder. Mijn hart was brandende. En dat is nog steeds zo als ik met de Bijbel bezig ben. En anderzijds betekent dit woord kajo... ...betekent vernietigen. Het vernietigen van jouw verwachtingen... ...die bepaald zijn door je eigen invulling... ...en je eigen verlangens. Er zal verlossing komen voor Israël. De Heer Heer die nu voor velen de ogen gesloten heeft... ...die een gedeeltelijke bedekking op hen heeft gelegd... ...die zal op zijn tijd de bedekking wegnemen... ...en dan zullen hun ogen geopend worden... Dat is een belofte voor Israël. Je kunt dat lezen in Zachariah 12 vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dan zal het Messiaanse Rijk, dan zal het Vrede Rijk, dan zal het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde een feit zijn. Maar de vraag aan jou en mij is vandaag... Heb jij die vrede met God nu al gesloten? Zijn je ogen open gegaan voor wie Jezus is? Geloof je dat hij een weg van lijden en sterven is gegaan? Een weg van opstanding om jou en mij te redden. De die laten ons zo in de doop zien hoe God in zijn genade naar ons heeft omgezien. Inik heeft er net van gezongen. Hij in mijn plaats. Wat een wonder van genade. Hij heeft genade getoond. God heeft genade getoond door zijn zoon. Jou en mijn zonde op zich te laten nemen. Zij laten zien dat Jezus sterven en opstanding ook hun sterven en opstanding is geweest. Door geloof. In de Heer Jezus is je onbekeerlijke hart gestorven. Je oude leven zonder hem, die gaat daar het graf in. Je laat door in het water te gaan zien dat je zonden zijn afgewassen. En je leven is dan niet direct volmaakt. Maar God ziet jullie wel als volmaakt. Omdat Hij jullie aanziet in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij die in jouw plaats is gegaan. Wat een wonder van genade. Als je naar de begrafenis onder water weer omhoog komt... dan laat je zien dat je met Christus bent opgestaan. Je wilt voortaan met hem door het leven gaan. Je wilt hem volgen, je wilt hem gehoorzamen... en je wilt veranderen naar zijn beeld. We gaan zo meteen een lied van Sela zingen over de doop. Water dat getuigt en spreekt van de hoop die in ons leeft dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Eén met Christus in zijn dood gaan wij onder in de doop, overtuigd dat bij hem vergeving is. Eén met Christus ingelijfd staan we op van schuld bevrijd in een leven dat voorgoed veranderd is. Wat doe je? Blijf je weggescholen in onbeduidend gebied... Je leeft je leventje en je probeert er het beste van te maken, maar zonder dat het echt een doel heeft. Of ga je zoals Petrus op onderzoek uit, wil je weten hoe het zit. En hij belooft dat wie klopt, zal open gedaan worden. Mag Jezus met je oplopen, wat hij ook wil doen door mensen in je omgeving geven, die met je op willen trekken om de Bijbel te openen en het je verder uit te leggen op mij mag je altijd een beroep doen en ik weet zeker dat je ook anderen daarop kunt aanspreken ik weet zeker dat Renzi je ook wat meer wil vertellen over wie de Heer Jezus is en wat hij in jouw leven heeft gedaan spreek anderen daarop aan we mogen met elkaar optrekken en iets laten zien van wat wij hebben mogen zien het is zo'n wonder van genade geef het niet op want dat doet Hij ook niet. Maar aarzel ook niet te lang. Want er kan een moment komen dat je te laat bent. Je lichaam is kwetsbaar. En het kan zomaar afgelopen zijn. Het kan ook zijn dat de Heer Jezus eerder terugkomt zoals Hij dat heeft beloofd. Het is zijn verlangen... Dat jij je met hem verzoent. En hij heeft daartoe de eerste stap gedaan. Zijn zoon. In plaats van jou. Je zonde vergeven. In Christus een nieuwe schepping. Het is de vraag wat jij met dat cadeau wat je aangeboden wordt doet. Ontvang je het in dankbaarheid. Zeg Heer Jezus ik geloof in u. Laat je met God verzoenen. Geloof in de Heer Jezus en vertrouw op Hem. Dan leef je niet langer in onbeduidend gebied. en Dan krijg je leven een doel. En dat doel is Hij zelf. Jezus op de troon. Hij die regeert over jouw leven. En die met je wil zijn. Ook al zijn er stormen. Ook al is het leven moeilijk. En we leven in in onrustige tijden. Maar dat Hij je rustpunt mag zijn. Hij die uitnodigt, komt op mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Is dat niet waar je naar snakt? Naar rust? Naar in een rust in een wereld die gek geworden is? Rust in je hart. Kletspraat of waarheid? Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Wat een genade. U bent naar ons toegekomen. U hebt ons eerst lief gehad. Het initiatief ligt bij U. Heer, wij kunnen onze redding niet verdienen. Het is enkel en alleen genade. Heer, het is alleen een kwestie van geloof. Geloof in U, Heer Jezus. Dat U de Zoon van God bent. Dat U onze redder en verlosser bent. Dat U... Aan het kruis, de schuld die wij hadden moeten betalen. Dat u die hebt voldaan. Want u zei het is volbracht. Wij kunnen er niets aan toevoegen. We kunnen alleen maar met heel ons hart zeggen, Heer, dank u wel. Heer, ik wil niet langer leven in onbeduidend gebied. Maar overgeven naar u. Heer, raakt u ons hart aan. Kom tot uw doel. Dat bidden wij uit genade in Jezus' naam. Amen.